0: 没出息的一天，欢迎收听《没出息指北》。大家好，我是鸭子
1: 。大家好，我是图图
0: 。今天我们邀请了一位新朋友珊珊。珊珊的工作非常的神奇和小众，然后她的生活经历也非常的丰富。那么，不管在她的工作中还是在她的生活中，她可能都有见过、经历过一些可能我们大多数人都不曾看到过的世界。所以，这个是我们今天非常想邀请她来跟我们一起聊一聊的原因。好的，那我们接下来就先让图图。为我们介绍一下这位嘉宾吧
1: 。好呀，我跟珊珊认识其实不久，就是我上个月去海南玩一趟，然后呃，在那里认识珊珊的。对，当时我是在一个冲浪圣地，然后叫万宁。然后珊珊呢，她比较有意思，她是每个月都去一次，所以说呢，在万宁的朋友都把她叫做大姨夫。对，然后我就觉得这个人哎有点意思。对，为什么每个月都可以跑去冲浪呢？然后就对这个人产生一些好奇嘛。然后我们俩就。啊，一起聊了一下，对，然后后面成为了朋友。然后要不，珊珊你自己介绍一下
2: 。嗯啊、就是介绍冲浪，每为什么每个月都要去一次去冲浪吗
1: ？呃、嗯，都可以，就是可以解释一下，对、啊，也介绍一下自己的其他的
2: 。冲浪这件事就是，嗯、我就是想把一些单板的运动学会了，所以就。当初决定去冲浪，然后，呃，正好又赶上我的工作性质可能出差比较多嘛，然后，呃，加上去年疫情之疫情之后有那个随心飞的推出，就各各大航司有随心飞推出，所以就，呃，加上我的工作性质，所以就能够。保证稳定的一个月去一次学冲浪，而且冲浪真的是一个非常难的一个运动，它需要了解很多的知识，还有经验的累积。所以本来一开始想赶紧学会，赶紧去装逼嘛，结果发现一年还没有学，没有学会什么精髓，所以只能一个月去一次练习一下。
1: 所以,所以是什么样的工作可以每个月都去呀、啊？对
2: ，呃，就是我是一个航空公司的一个小职员，呃，但不是那种大众的，像坐大航班那种。我们做的工作是服务于一些我们叫公务机、公务航空，呃，说白了就是私人飞机。
0: 哦、oh, ，私人飞机是是我想象中那种，就是很多老板出行的时候说打电话给这个助理说把我的私人飞机停到那个停机棚上那个嘛、呃。那种私人飞机
2: 差不多是这个意思吧，但是没有影视中感觉的那么、嗯、那么随意，尤其是在国内这种情况，国外可能有的地方，呃，它比较开放嘛，所以国外有的地方可以。呃，机场也比较多，你可以随便的说，我、哦、我飞到哪儿去。但是国内的空域的限制还是比较多的，所以相对不像电影影视里边感觉的那么那么随意
0: 。哦，了解。那那一般是哪些哪些人在乘坐私人飞机呢
2: ？呃，私人飞机大概分成两种。一种是私人包机，还有一种就是完完全全自己有的，就是自己有飞机，他自己的飞机，呃，一般都是一些企业老板，像现在大概大家知道的什么马云呐、啊，什么，呃，当初赵本山的私人飞机不也风风火火的好长时间嘛？然后还有私人包机，就是其实很多人都能消费得起的，呃，有一些，呃。比工薪阶层挣得更多一点的人，其实他可以消费得起的，因为有一些便宜的私人包机打完折之后，可能比跟公跟公务舱头等舱价格不会差太多。
1: 了解，就是租别墅和买别墅的人
2: ，要对比一下的话，私人飞机可能怎么说呢？呃。咱们平常坐的大航班可能更像公共汽车，私人包机更像出租车，而自己拥有私人飞机更像自己拥有一辆车，大概就是这个意思。啊、嗯，猴
0: 、哎、那像那种公共包机里面，然后您刚刚有提到说，刚才珊珊你有提到说，可能有一些其实比工薪阶层赚的钱稍微多一些，但可能距离自己包一辆。或者说自己买一辆私人飞机，可能中间还有相当一段 gap， 就这个人群他可能会选择，呃，就是出行的一种方式，就是私人的包机嘛。嗯嗯，这个就是，那他不去选择公共航班的那种头等舱、商务舱，而选择私人包机的原因一般是什么呢？就是是因为人更少吗？嗯、还是说怎么样？嗯、还是说可能跟行程的长短也有关系
2: ？呃，一是国内现在可能对于这种私人包机不是特别的熟悉。所以，呃，选择这么出行的人并不多。嗯、但是，呃，我只是说那个那个阶层的人，他可以消费得起。呃，但是选择私人包机，它有一个优势就是，呃、你想什么时候飞，什么时候飞；你想飞哪就飞哪儿
0: 、哦。而且机
2: 上的服务肯定是不一样的，宾至如归吧。<笑>
0: 能能展开讲讲“宾至如归”具体是是指什么吗？只要你能播出的那些
2: 啊，呃，怎么说呢？只要你不太过分，什么点非得点个阿拉斯加的鳕鱼，非得点个深海的什么什么，或者什么保护动物，你非得要吃这个，基本上你想点什么，你想吃什么，机上都可以给你提供什么，而且走的像一般。咱咱就说北京吧，北京的话，你要平常走的话，嗯、都都是走大航班，就是走航站楼嘛，或者稍微高端一点的人会走贵宾室。但是像北京公务机是有单独的一个楼，一般人都找不到那个地方，就是私密性很强。哦，嗯，要是你买额外的服务，像我就是做这个的，就是你想买额外的服务，这种地面服务的话，呃，我，嗯，比如说某明星。做当初做一些宣传活动，他常包一、oh. 他常包飞机做宣传活动，但是呢，他的团队里边总是有人会泄露他们的行踪。这个某明星某大导演他又不喜欢被泄露行踪，那怎么办呢？他就要求我们一切行程保密，尽量不要让任何粉丝靠近。那我们就会真实我们就。对我们就会去挑选从机场的某个地方出来，让粉丝找不到
0: 。这段可以播是吗？啊，这个这个是 OK 的是
2: 、啊，这个是 OK 的。对，没
0: 没没有指名对，对，没有指名是谁就行。这个、
2: 对对对，因为我我服务过的明星也挺多的，但是明星并不是主主要的啊。像结果，就
0: 你们的客源一般是哪些？
2: 哦，我现在主要就服务于一个客户，是我的大老板，我只服务于他。平常偶尔会接一些公司的其他的活，因为我是带带着客户的嘛、呃。
1: 嗯，
2: 就是岁数大了，带着客户。这个大
1: 老板是指说他有一辆飞机，然后他你就响应他的各种需求是
2: 吗？对我去服务于他，他要飞哪儿的话，我们去给他安排航路，嗯呃、协调机场这些这些工作。
1: 这个老板的财富大概得是上市公司级别的
2: 。嗯，我只能说国内的，他是国内实业的首屈一指吧。哇哦。嗯嗯
1: 、那像明星，就是我觉得跟这些人比起来，明星赚的其实算很少的。他们如果包机的话，是自己出钱吗？还是说？呃，公司会提供这种、呃。
2: 大部分都是公司出钱。呃，在我知道了的明星里面，像呃，现在有一个被禁的美女明星，她是自己有飞机的嘛？呃，某功夫巨星当初也是公司给他提供的飞机。呃，其他的明星，像我接待过的，像某韩韩国团队。都是公司给他们包机，这样的话，一是保证他们的私密性，二是就是航线更自由，能够及时的保证他们的巡演啊什么的，基本上都是公司会包。演员的话、哦，前两年演员还没像什么某爽挣的那么多。嗯，
0: 嗯了解。哎，那这个工作中，比如说会会因为呃。本身你们的工作是很容易去接触到，就是近距离去看到一些可能只会出现在新闻上，不管是那种财经新闻还是娱乐新闻上那些人，就是，嗯、呃，会让你们很快对他祛魅嘛？就说，哎，可能外界新闻上把他写的闪闪发光，把他写的非常的伟大。或者把他写的就是这种像呃像这种天神一样，就就很多爱豆就会被包装成那样嘛。但你们可能现实中会看到他本人，然后可能会在就是呃去给他提供服务的过程中，也能看到他是怎么样去对待服务业的这些呃就是给他提供服务的人，或者说怎么去对待一些对他来讲是陌生人的人，就是会会有这种啊很快就对这种新闻上出现的人趋媚的状态嘛？也不用讲具体的，对
2: ，有有有，包括。外形啊，有时候就会感觉到很差别很大。比如说某某弹钢琴的，看着好像很高大，<笑>结果一看，哎，是，呃，我不高，我我我我挺矮的，但我一看，哎，怎么还没我高呢？<笑>然后有一些有一些女明星真的是要比镜头前瘦很多，就感觉特别的瘦
0: 。哎，那那你做这一行的话，有有没有什么就是？呃，可能跟外界看起来就是视角会非常不一样的一些东西，就大家可能会非常好奇你的故事，或者说你在这个过程中你看到的一些故事，对，你可以就是概括性的描述，就不用具体说，哎，是谁谁谁他干了什么这样
2: 。呃，其实我觉得不用描述某件事，就是我进这行之后发现一个，呃，我认为它是一个视角的改变。嗯。嗯这个视角就是，我现在认为世界上只有两类人，一类人呢是花钱像咱们一样，花钱是以元为单位的，咱们花多少钱，花多少元。然后还有一类人呢，花钱是以亿为单位的，他们的单位是亿。对
0: ，我刚刚说是 W， 我还是格局小了
2: 。对对对,对，因为呃，其实。我给你举个例子就知道，你比如说年薪十万、年薪五十万、年薪一千万，其实你花钱、你去买东西啊、去做什么事情，大体上都是一样的。你该吃饭，你该那什么，你没有说什么参与到更重要的事情当中。但是如果你的你的花钱是以亿元来计算的话，那可能你就是规则的制定者了。嗯，咱们是。遵守规则，嗯，他们是制定规则，就是两个世界的人了，已经
0: 太真实了。嗯、这期节目突然变得严肃和沉重了起来。<笑>这个
2: ，这这个倒不至于。<笑> OK， 我最擅长的就是把负能量带给别人，嗯、然后我自己特别快乐
0: 、哦。这是一个很好的特质，<笑>因为我刚好。刚才我就刚想接着问珊珊，就是那你正好处在一个这个点上，一个交叉点上。就正常情况下，像我们这样，就是啊，或者比如说像我这样转着转着圆，呃，最多可能就是好一点的时候转 W 的人，跟这种转 E 为单位计算的人，可能根本就不在一个世界里面。就你们虽然活在同一个地球上，但你们根本不在一个世界里，就完全是两条平行线，对吧？但是，比如可能你现在的位置正好处在两个线的一个交叉点。就是这会给你的，就是会给你带来一些割裂感吗？或者说，你一开始可能去意识到说，哎、啊，那那是怎么样？就是你的状态，或者说会需要有要去调整心态的时候吗？还是从一开始就就很轻松地接受了这个事情
2: ？我觉得我一直是一个特别乐观的人，我就看着，就是我既然也改变不了规则，我就在规则的框架下尽量地去、嗯。玩就好了
1: ，嗯，但你不必要说非得
2: 要去挑战，不羡慕他们，他们可能每天要面对的事情要比我多得多，他们可能面对的事情要比我复杂的多，对，我没有必要去羡慕他们，可能
1: 你大概率比他们过得要快乐一些，比大
2: 部分对我我更羡慕的是古人。比如说像什么徐霞客之类的人，他去哪儿，他去哪儿玩都都不需要门票
0: 。哎，这个是不是考个导游证的话也可以？哎，就在当代称为
2: 。我，对，我曾经还真的这么想过，大学毕业的时候想考个导游证，但是听说题库挺多的，我就被劝退了
0: 。对我我知道这个，是因为当时我有个学姐，然后我们是学。我在大学学城市规划嘛，就是说有时候其实是需要去各地可能去调研或者怎么样。然后当时我就有个学姐，她就她就跟我讲，她自己考了导游证，然后就去全国各地玩的时候就不用交钱。我当时特别羡慕这个事情，但我后我后面就是像珊珊，可能是至少还是去了解过她的题库，我我根本就没有去研究过导。过导
2: 游分 local 和全国的，你你你还得考哪种？嗯
1: 最最开始你，你呃，在进入这份工作的时候，其实对你来说会有冲击吗
2: ？呃，没有
1: 这个行业啊
2: 、呃。其实我接触这行业完全是误打误撞。我最早是在咋进行对我，我高中毕业是提招进的飞行专业，然后我是就是国航的养成生。后来国外在国外学习飞行的过程中。呃，航校那边出了点问题，他们的教官有问题，结果就是，呃，为了不耽误整体学生的进度，把我们有一批人，由于航校耽误的原因呢，就被回国强制转专业了。然后后来就是那时候还其实还是想在大学还是想再重回飞行队伍的，因为飞飞这个事儿确实挺好玩的。呃，后来因为某些原因，某些国内的一些政策原因，我们没法再直接转回飞行这个专业了。呃，但那个时候也是想再进航空公司嘛，想找个机会再，然后就进到了这个公务机这个行业这个公司，因为是某些规则原因，这个不太好，不太就是解释起来比较麻烦。呃，某些规则原因就进到了公务机这个行业，然后。一开始也是在这个行业的飞行的这个部门里边，但是后来看着干了半年，看着转回去肯定没希望了。那时候正好干服务的这个部门呢，有我们的那个领导，他踢球，我也从小从六岁进队就开始踢球，就是足球是我一生最大的爱好，是我最好的朋友及爱人，然后。我说，既然没法再回飞行了，不如跟着大哥一块踢球更快乐。嗯，然后就就进到了这个行业里。嘿
0: 、哎，那那你们有机会接触到类似像中国国足，你知道吗？男呃，我接过
2: 我接过恒大，我接过恒大的队，我从来没有什么追星的概念，但是那时候恒大有一个我特别喜欢的巴西球员，呃。他是去天津踢比赛嘛？踢完比赛要他们整个全队要去日本去踢亚洲杯啊？不是，不是亚洲杯，是那个亚冠
0: 联联赛那种
2: 。对对，亚亚亚冠，他们踢亚冠落地的时候，我看见他了，但是我我不知道名单里有他，我没有仔细看。然后等他下来的时候，我就懵了，我说：“哎呀，他也在。”当时整个人就脑袋有有有点白嘛，就没想要个签名啥的。我说，哎，算了，走的时候再要吧。太
0: 真实了
2: 。对了，走的时候再要吧。然后最后走的时候名单里没有他。
0: <笑>啊，这个就好真实啊！就是当真正的就是你的偶像出现在你面前那一瞬间，可能就是来不及反应。对，就是他上到一个
2: 突然出现的，我没有看名单、嗯、要我看名单有准备也好。
0: 哎，但至少至少还是瞥见了那一眼。对对对,对，这个我就会联想到一个，就是也是我身边一个朋友，特别巧的一个类似的例子。当时我们在那个深圳有一个叫 A 八音乐大厦的地方，嗯，就是我记得那天就我们有个事儿，就在那个周围，就从那个大厦下来，反正当出电梯的时候。就后来有一批人上电梯，就我们下来那批人就上去。你知道 A 八音乐大厦那一带就很多音乐人嘛、嗯，就是可能是那种 under underground 的一些这种 rapper 啊什么都会出现在那里。然后当时上电梯，最后电梯门关上的那一瞬间，我那朋友看到那里面的那个人好像是纳吾克热，就是一个新疆新疆籍的一个 rapper。对，然后我那朋友也是个新疆人，他也挺喜欢这种 underground 的文化的。他就是，就最后电梯门关上的那一。快关上那一瞬间，他突然反应过来，说：“哎，你是纳姆克热吗？”然后那人冲他笑了一下，然后电梯门就咣当关关上了，就感觉跟刚才珊珊描述的这个场景非常的相似
2: 。对，就是对他太突然了，来不及想、啊、太突然了东西啊
0: 。对，还挺有意思的你、嗯。你说做
1: 飞行员很好玩，就是珊珊当时在呃美国那边，应该是已经完成这个训练了嘛？
2: 呃，我有一个执，有一个私人的执照，但是已经过期了，我需要再重新考试才能令它有效，而且就算有效也是美国的执照，在国内还使不了，所以放弃。嗯
0: 、哦，那你那么喜欢飞行的话，你有去玩过那些空中的极限项目吗？比如跳伞、滑翔翼之类的
2: ？我恐高，我很确定我有恐高症。啊、哦。对
0: ，恐高，但喜欢飞行
2: 。但是很很多人都问过你恐高为什么你能你你,你开飞机没事我就说真的，你你你在飞机上的感觉和你在楼上站着往下看的完全不一样。你会觉得在飞机上非常安全，嗯、一点感觉都没有。那个时候我们还拿着小那时候我们都玩的 CCD 小相机嘛，呃，我们学的那个教练机旁边有这么嗯大概一个拳头那么大的一个小窗口。CCD 那个相机也小嘛，我们还会拿着那个 CCD 相机出放出那个窗口去拍照。放出窗口，
1: 你们的窗户是怎么打开的
2: 、嗯？对，它是有一个特别小，因为我那那种出教机就是比那种单螺旋桨的飞机，它飞得很低，大概一千英尺吧，一千到啊什么一千、哦？没
1: 有错了错了
2: ，一万到一万八千英尺嘛，一万英尺的话才三千米。
0: 就是还没有到
2: ，对
0: ，就没有到气压对差很大的地方。而且
2: 我是属于那种很怕死的人，所以我同学们都上过一万八，我从来没有上过，我一直在一万英尺以下，我从来不上那么高
0: 。空中一万尺
2: ，对，反正费的是航校和公司的油，我又不用掏钱。
0: 哎，所以所以珊珊现在具体的工作其实已经，你你已经不会去跟机了，就你也不会去开私人飞机，就是更多是说可能是在还是在对接客户，呃，客户一些这种，统筹的事情上
2: 。对，客户机场主要是为客户安排机场的一切的，嗯呃、服务，比如说你们是、呃，就是可能你们上飞机之后，你们会觉得呃，一切都是顺理成章的。因为那那个大航班都是公司都会有计划的，它都是计划什么时候飞，我几点飞，从哪儿飞到哪儿。但是公务机、私人飞机它是临时临时航班，所以机场也不知道你什么时候飞，也不知道你要从哪儿飞到哪儿，所有的计划都是临时的，需要我们去跟机场沟通，我什么时候飞，咳咳我需要什么样的服务，加油还是不加油，飞机上需要加水，需要排污，呃，会有一些。就是很多的服务需要去做
0: ，要就是需要有大量的这种统筹对接安排的事情
2: 。对，然后还有就是我需要给飞机安排航路，我需要向局方去申请这些这些嗯许可，就是允许你飞了，对方机场接收，我这边可以走，就是大概是这么个意思。
0: 可以理解为这是一个社恐不太好做的工作、嗯
2: ，呃，在中国确实，因为像我们都需要跟各个机场的一些去打交道，人家喜欢你就给你把这个事儿不用你操心，人家就机场的相相关的对接的人就会把这事儿给你干漂亮了。如果不喜欢你的话，这个客户、嗯、这个也不是很重要的人，人家可能就正常安排，我也不说人家说。刻意刁难你，人家正常安排就好了
0: 。了所以这个言下之意就是，珊珊是一个很能把这里的关系给打通的人
2: 。哎，没有，就是可能爱聊天
0: 、哎、你是北京人吗
2: ？啊，对对对对
0: 。啊，对，因为口音还是挺<笑>挺明显的，就是那种我我我特别喜欢听这种北京口音，就就讲话娓娓道来的感觉，谢谢谢谢对。是是是这种，就是比如说爱聊天或者说会聊天这种，是你觉得是有这种地域文化的基因在里面，还是说可能是你自己性格中的一部分
2: 呢？我觉得都有吧。我觉得北京人、天津人，这包括辽宁人都挺爱聊天的，就都挺爱说话的。尤其是北，我感觉尤其是北京、天津，就是嘚吧嘚嘚吧嘚，没完没了的会跟你说这乱七八糟的事。本来一句话能能解决的，一句话能解决，他能给你喷出十句来，其实九句半都是废话
1: 。就听起来，珊珊的工作会比较临时。就比如说，我突然有一个呃要起飞的计划，可能就要过去。对，那你是怎么保证说，比如说每个月可以抽出,出时间去玩自己喜欢的事情、啊？嗯
2: ，呃，我觉得时间管理，只要你想去做，呃。没有什么能够拦住你的，包括，嗯，我现在我现在体重是一百五十斤，但是，一八年的时候，一一七年年底到一八年年初的时候，我还是一个二百斤的胖子。然后，我觉得那时候一是身体的明显的感觉到机能啊什么在下降，再加上有一个特殊的原因导致我那。就减肥呗，那一减就是现在三年了嘛，就包括减肥加上一点增肌，就坚持下来了。再包括就是我曾经二十五岁的时候，找了十座神山，我想去去转转看看，但是呢，一直在给自己找借口，就说啊没时间，有工作啊什么的。我三十岁那年第一次去长白山出差，长白山是我这座这十座神山其中之一。去长白山出差，然后我就想，既然第一座山已经走了，不如就继续走下去嘛。然后到现在，呃，已经走完六座
1: 了
2: 。哦，呃，只要我觉得只要物质允许的话，没有什么说能拦住你的，能拦住你的只有你自己的懒惰。
0: 这句话很适合放在这一期的开头。嗯，<笑>对，就我在说，很很对。就就比如像如果我们想要录博客，比如说可能我十点多才下的班，我十一点照样会聊这个东西。就我不会觉得说我们想做的事情，它不会是一个负担，它可能就是说我闲着我就想去干这件事情，那种感觉。我自己之前也特别想爬长，你不是说想爬，就是我一直很想去长白山，但我不知道为什么，就反正这个脑海中一直有这个念头，那就，但总觉得可能心里很差的，就是说差自己踏出去的那一步，然后我就会回顾，可能我过往去，如果要去这种比较远的旅程，比如说，我在国内可能去过最远的地方就是川西那条线，但我当时去的时候也是。相当于在大学里面嘛，就我我们班上有一个行动力特别强的女生，她就是每每个学期或者每一年，她一定要组织一场比较远的旅行，所以就那时候我们就喊她很团长，就她每次都会把大家安排的这个行程安排的特别好。就当时是跟着她去的，就如果没有她发起这个事儿，我可能也也不会想着自己去去这么远的地方，然后就很想知道说，就比如大家怎么去突破自己第一次去远行，或者第一次去实践自己一个可能。并没有那么简单的一个出行的这种计划，就需要哪些心理或者物质上的准备吗
2: ？我我我我没准备就被轰到长白山出差去了，嗯， oh. <笑>然后就就就那就走吧，<笑>就就走了。而且我感觉可能我不具有什么代表性，是因为我是一个长期出差的人，我可以适应自己一个人到处跑。所以就、哦、就就就说走就走了嘛，走了也就走了
0: 。啊、嗯
1: ，这本身这种状态、哎、山势
2: 什么？啊，第二座山是梅里雪山。梅里雪山当
1: 时也是出
2: 差吗？不是，就是自己去了。呃，剩下的山都是目前来讲都是自己去的。第二座是梅里，第三座贡嘎雪山，第四座，第四座可能知名度比较低。呃，不是雪山，是叫莫尔多，莫尔多神山，是在丹巴的一座神山。然后今年是直接转了两座，呃，是青海的嘎朵觉悟和阿尼玛卿。明年想走一条环线，直接把剩下四座都走完
1: 。哇，那你岂不是很快把自己的人生理想实现了？走
2: 没有啊，还有好多事儿没干呢。雪山完了就是沙漠，沙漠完了可能我还想出海。如果能出海的话，我想考个海员证，嗯、跟着。货轮去出海，既然没法到达星辰，那不如就就去大海看看、嗯
1: 。海员的生活有什么是会比较吸引你的呀？我还没有了解过这种
2: 职业。啊、是、啊、是,是这样的，我比较喜欢有一个算是历史类的，也是它也是一个、呃、电台，叫《野史下酒》，它有一些闲谈类的东西。不光讲历史，他闲谈有一期闲谈的东西就请了一个海员，他是二副，讲了海里边很多稀奇古怪的事情，包括一些美景。呃，所以我听完他之后，我觉得，嗯，这应该在我的人生规划里边，应该算是其中之一。所以我就，我就准备规划它。然后，其实这两年一直在想，看看哪有比较。靠谱的考海员证的地方怎么学？他们说好像有那种加一的课程，但是可能得……呃，我现在听到的是就是得全职去去上课。哦、
1: oh.
2: ，嗯，所以现在还在还在找
1: 。海员需要学什么？比如说一些航向的操控，然后海风的判断这种。
2: 应该是这些东西都要学，还有需要学怎么打绳结
0: 。哇，哎，所以听起来，珊珊是一个，你是一个很享受在路上或者说流浪的感觉的人吗？嗯
2: 、呃，我是一个好奇心很强的人，我总想去
0: 看看不一样
2: 的。其实也不是说想看看，就是。他们说的特别火的，说什么世界那么大，想出去看看。嗯，我就想追着自己，追着自己的想法去去去走。有什么新的想法，觉得能实现，那好，那就去做就好了
0: 。行动派，嗯，究极行动派
2: ，还
0: 好吧？反正那哎，我我换一个角度，比如说，如果让你。一年，哪儿都不许去、嗯，就待在北京，或者就做你工作正常应该有的那些出行，你能你能忍受这个事情吗
2: ？可能放过去 OK， 放现在我觉得我忍受不了
0: 。那过去和现在的差别是什么呢
2: ？心野了
0: 啊，就是试过这种生活之后，再回到以前的生活就很难了。那那这种生活现在最吸引你的点是什么呢？是永远有新鲜的东西可以满足你的好奇心，还是什么？就还有什么？嗯
2: ，我觉得是填补我的梦想，去实现，去填补、嗯，就实现我的梦想，然后让我这一块梦想本来是空白的，就把它填上，就像拼图一样，一个一个的去拼。哎
0: ，这个梦想是说你。之前就知道，呃，比如说我的梦想是我想去环游世界，然后呢，我可能到一个时间点，哎，我突然一天一冲动，我就开始去走上了环游世界旅程，我开始去填填补了我的梦想，还是只说，其实你一开始并没有去定义你的梦想是什么，你是在这个路上慢慢的去描绘出来说，哦，原来我的梦想可能是这个是那个，我去实践一下，发现是，好像真的是这样。就是更偏向哪一种、呃？
2: 可能是像你说的第二种，但不是特别一样，就是没有。我是一个胸无大志的人，就是我没有什么终极梦想。我要怎么样？就是我在不断的去生活的路上、哦，我可能会碰见一些奇奇怪怪的事情，我可能会想到一些奇奇怪怪的事情，那就。那这就可能成为我新的小的梦想，那就去想办法实现它。那我就有很多很零碎的大大小小的梦想，那就一块一块的去补。可能到死我都补不完这些这些坑，但是能补多少补多少呗
0: 。就就是一块没有边界的拼图
2: 。对，就像宇宙一样，其实可能是没有边界的
0: 。哎呦我去，感感觉这个和哎感觉珊珊和图图这点上好像有点。接近，就我理解中，图图也是这样的一个状态，啊、是是吗？图图回应我，回应一下我的这个猜测
1: 。比较偏体验派都可能对，不然我们为什么会在一个地方认识呢
0: ？是，不然你们怎么会在万宁相遇呢？<笑>对对对，嗯，有道理，嗯
1: 。那珊珊刚才有说，就是过去可能可以忍受，但现在不能忍受，就你的这个自己定义自己的过去和现在，它中间会有一个临界点吗？就是有经历，比如说一个比较明确的变化，在某一年
2: 。我觉得大概就是从三十岁那年吧，开始真正的，就是三十岁那年出差去长白山嘛，就我觉得现在对于我改，对于我来说最大的两件事情，就是一个是呃去爬山，还有一个就是减肥这两件事情。让我做出改变，让我去迈出那一步。基本上，减肥是因为，呃，当初有一个大哥，踢球的大哥嘛，说虽然他也很胖，但是我觉得他说的很有道理。他说你该减减肥了。我说我天天出差啊，哪有功夫减肥呀、啊？他又说，你出差的时候在酒店里拿矿泉水瓶都能做锻炼，你这就是在给自己找借口。我无法反驳他，后来又因为一些其他的变故呢，那就 OK 减肥，再加上刚才说的爬山的事儿嘛，就第一座也走了，就走了。结果发现减肥也成功了，山也走了，那那世界上就没有什么能拦得住我的
0: 了。哇，很有道理，很很很有逻辑，没错就是这样。我我的所有能能让自己。体型或者说能把自己体重控制下来的人，应该都会有这种，哎，我很羡慕的状态、嗯。我也想看过过半年和一年，我能不能也有这种自信？嗯，好的
1: 。就是别人是三十而立，然后你是三十而已，三十
2: 而,嗯、三十而浪
1: ，三十而浪，开始放飞自我
2: 。嗯，对，而且本来我就是对于婚姻什么的就不太不太喜欢这个东西的。所以就自己自己过好了就好。嗯，说的难听一点，我觉得我的个性可能是相对自私。我家庭里，我家庭也，我父母也比较好，他们把一些事情都安排的特别好，他们自己的事情还有我的事情都安排的很好。我其实没有什么太多的顾虑对于未来，所以可能我就更多的是去实现我自己的想法。我觉得我我我的父母也是在，嗯，可能他们不是那么的认同，但是他们会支持我的想法
1: 。一个三十岁还不结婚的直男，我觉得还是算是少数派吧。嗯
2: 、马上三十五了， okay. 说话就四十
1: 。Oh. <笑><笑>说着说着就奔四了。嗯。哎，嗯
0: 、哎那。你会去啊？我觉得这个问题有点蠢，因为我刚刚是想问说，如果不结婚的话，那你会去，比如说，呃，限制自己的恋爱，或者，但我就觉得这这个问题有点没必要，因为我觉得结不结婚和恋不恋爱是两件事儿。嗯，那刚刚珊珊有说，就是其实本身你也对婚姻、对家庭可能没有什么感觉，那你会谈恋爱吗？或者说你谈恋爱的时候是？呃，怎么去回应？可能比如说你的女朋友会对你有这种期待，或者对你们的未来有期待，还是说你压根就不会找那样的女朋友
2: ？我觉得这玩意儿就是随缘嘛。我呃，曾经有人问过我说说珊珊，你还相信爱情吗？我说我很久就不相信爱情了。我觉得没有什么爱情、亲情、友情，我觉得只有一种情情感叫感情。呃，就是你对谁都是。会有这种感情，你的朋友、你的家人，嗯，你的男女朋友，你都会跟他们产生一定的这种情感的。嗯，怎么说呢？反正就一定会跟这些人会产生情感，他跟你有联系的人。但是这些情感，其实按照科学上来讲，我听到的科学上来讲，其实就是你身上的激素的分泌。对于你来说，对于你的生物体来说，没有任何的区别。但是为什么会把它分分割成什么？呃、哦，我对它就是友情，我对它就是爱情，对另外一个人就是亲情。那更多的是人为分割的，是所谓的现代道德伦理分割出来的。而这个伦理道德在过去的话，演变，嗯，在人类社会演变了这么多年。也早已不是当初那个状态了。人作为一个生物来说，其实生物上是没有这些伦理的。所以，我觉得你，与其你说我跟谁有爱情了，我我更相信的是，我更喜欢跟这个人在一起待着。
0: 样子是，就是描述的方式会有变化，对，嗯
2: ，对，而且
1: ，你会买这样什么，呃，一生一世一双人这样的说法吗
0: ？我以为你要说一生只能买一个的钻戒，是乱入的
2: ，我我不相信，你你看见很多人都会产生产生多巴胺。你看见很多东西都会产生多巴胺，那怎么会是一生一世就一个人呢？虽然大家都在炒作这个概念，尤其是某些钻石公司，对吧？都在炒作这些概念。但是我觉得能让你产生多巴胺的人，那就是让就是你你产生多巴胺就是快乐了嘛？你能让你快乐的人，你就是想跟他在一起的人
1: 。
2: 嗯、啊，虽然我这么说可能有点反反。社会，但我觉得事实就是这么个事实。但是让你去认定一个人，说我就要跟他在一起，更多的我觉得是生活的习惯和责任感，而不是说你的多巴胺。嗯
0: 、是，就会说一一段亲，就是一段良好的亲密关系，它会包含几个要素：一个就是亲密感，然后一个是信任，还有一个就是。我忘了，反正是一个心理学家说的三个要素：
1: 激情和承诺
0: 。哦，承诺，对，就是他实是个如果你缺任
1: 何一个要素，会变成其他的感情。但是按珊珊刚才说的，其实无所谓，因为所有的感情其实都是一样的，嗯、对，都是一种感情而已你你
2: 。你们刚才这三个要素可以放到任何的情感里。
1: 是、嗯，当时他他是这样讲、呃，他说，呃，如果你有亲密和激情，但没有承诺，对，然后你们其实就是一段，朋、嗯、友，短期关系。对，如果你们是有承诺有，呃，亲密，那你们可能是亲情、嗯，嗯，然后如果你们是有这个，呃，亲密和承诺，但没有激情，啊、呃，那可能就是，嗯、呃。朋友可能是、嗯、对，就可能是友情，它都不能构成爱情的充分条件
2: 。那那就，就是我我我就是杠一下，我就杠一下，我就举一个例子啊，就,就稍微杠一下啊，就是我跟我的球友们有亲有亲密啊啊，亲密还要承诺啊，我们也有承诺，踢球踢球是一辈子的事情，那我们在球场上的激情可可不少。对不对？其实这个东西可以放到任何的事、哎、任何的感情上，都是成立的。我我
0: 我我我我也不是杠，哎、我也、啊、我也、啊、我也不是想杠珊珊、啊。但是刚才在你描述的那个场景里面，嗯、我其实觉得在那一瞬间是有可能在球场上,上产生爱情的。对呀、啊，就是那一瞬间。对呀、啊，就是他就是爱情吗？你
2: 到底是就是你说他他是亲他是友情还是？还是爱情，还是亲情？一个球队在在胜利了之后，大家真的像亲人一样相拥而泣，一块儿吃饭，一块儿唱歌。因为我们经历过这样的事我们赢球了，我们去吃饭大排档里边，大家喝着酒，唱着周华健的朋友，真的就像一家人一样。那你说这个是亲情，是友情，还是爱情？你说不清楚。嗯<笑>嗯，嗯
1: <笑>确实
2: ，对吧？其实我们关系只是同事。
0: 嗯，我我是说，只是在那一个瞬间，比如说进球的那一个瞬间，然后可能进球的那个人会给给他传球的那个人，他们俩就会拥抱在一起，甚至有可能亲吻对方。那一瞬间有可能产生的这条爱情，但是只有那几秒钟的时间，对，所以所以我说就是把大家拉回来
2: ，没有什么爱情、亲情、友情啊、哦，或者什么东西的分是分的，就是你对这个人有感情，这个感情就是你彼此的关系，嗯、你自彼此产生的这些。人体中的激素啊，我就是啊，你你好，所以我喜欢你，我也不知道喜欢什么时候就变得那么暧昧了。我觉得喜欢就是我我对一个东西、对一个人、对一个动物啊，对去表达自己的善意，就可以用喜欢、爱都可以
0: 。是，而且它本身就是一种在流动中的情绪，它就是随时都可以变的。对对对，呃、我们看到的那种所谓的。呃，描述出来的不变的所谓的爱情和感情，它其实只存在在小说里面。如果它放在现实生活中，可能很多其实已经只是责任了、习惯、道德、道德在约束我没有去做出可能背叛我的伴侣的事情。但是你说我是不是在跟他在一起的时间段里，比如说可能哎、呃、一个月、一年、两年的时间里，我每时每刻都是那么喜欢他？但其实这个很难讲啊、呃，肯定不是，不是说很难讲，是一定不是。
2: 对，吵架的时候你还得恨他呢
0: ，是，是，因、就、为、是、人和情绪都是会变的，嗯，对
1: ，或者说是不是可能没有那么重要，就是如果我们只呃拿这三个要素去定义这个事情的话，就像莎莎刚才说的，那可能这个事情随时和任何对象都有可能发生，就它就是一种人类的对其他人产生的一种积极情绪，对吧
2: ？对，它就是这么理解的，简
1: 单的事情。但是为什么会有占有欲
2: 或者排他性的东西出现呢？你想，你如果跟一个朋友关系特别好的朋友特别好，其实有时候你也会有有一种嫉妒心理，当他去跟别的人好的时候，尤其是这种感情在学生时代是最强烈的，就是你只能跟我一个人好，你不能跟别人好。你想想是不是？还有就包括在亲情里边也有这个这个这个东西，呃，可能咱们这这一波人都不是都是独生子女嘛，嗯、呃，在在非独生子女家庭，这种强烈的争争争夺母爱或者父爱的也也存在啊，就是你只能对我、嗯，对，其实感情都是有排他性的。
0: 你在职场中都是这样，大家都在争取老板的关注。对
2: ，我觉得这就是人的天性，人人是自私的，他希望从小就是生物这个东西，他就一直想要得到他想得到的东西，去更是更好的去生存嘛，所以他希望得到更多。我觉得这是这是一个特别正常的事情，嗯
0: 、有道理。那珊珊，今年你的计划是什么哦，不好意思，已到年底了。嗯，那珊珊，你对2022年的展望是什么呢？就比如说想又想去哪些地方，然后或者说想见结识哪些朋友，想交新的女朋友，这些都可以讲。就是你你去，或者你有计划这个概念吗？就说、是、还是说没关系，就是呃，我不需要去想得很清楚，就是随着我的心走。嗯
2: ，有啊，我我。我每年都是有计划的，而且我基本上已经不管完得成完不成、嗯，我目前的计划是排到五十岁
1: 。哇！
0: <笑>这是那清单的意思吗？就是、这些事儿我一定要做。岁的清单不是，就是清单。因
2: 为呃，计划我的计划里面是有一些东西是需要金钱的支持的，所以金钱还有一些经验，还有一些技术性的支持，还要看我的身体情况。所以到时候只是我把这些东西排出来了，嗯、然后去去做就好了。做不成那是做不成，做的成那就那就去做了，可以做那就去做。嗯、只要有这些这些东西 ，OK。比如说我，我
1: 可以可以分享一下你的排期吗
2: ？明年的计划是要从心脏走，心脏进藏之后，呃，走绕一下西藏，把那四座神山去转一下，然后，呃。能多多看一些山就多看一些，反正大概的路线我有，然后再从滇藏线出来。明年这是明年的那个神山的计划，然后像后年是，呃十座神山转完了之后，那就是后年了。后年就是穿越沙漠，然后就是在目前想的是罗布泊，呃，南北川，南北川的话比较比较短。东西穿的话太长，而且南北川有一条线，基本上呃补给点很多，这是我在地图上看到的啊。可能因为现在还没到，所以我没有再深入的去了解。如果说明年的明年的任务完成了之后，我就开始着手后年的事情
0: 。
2: 嗯，然后因为五十岁五十岁之前剩下的两个两个都是大活一个是出海，还有一个是。呃，那个达喀尔拉力赛，我就是想去参加，但是那个需要成本很高，而且现在我其实对拉力赛一无所知，到时候还得再再学习。啊、呃，那个先不谈，中间还会有很多的空档期，这些空档期就是再去弥补，因为有一些山，我可能并没有深入的，这些神山我并没有深入的去去再走过，可能落了一些我想去的地方。我还会再趁这些空档的年份里边再去，再去把这个给补上。比如说今年这两座山就是，是日出我一个都没看到，我可能还会再去找机会再去
1: 。哇，说走的路，你还会希望说新的一年有一些其他的事情发生吗？还说你现在的你的目标其实已经全部放在这些事情上了？
0: 嗯，这些是 romantic 啊，这些、就是、爱就是跟浪漫的事情相关的
1: ，哦、就是会
0: 会有这样的期待吗
2: ？呃，就说个特别，其实这这个吧是个笑话，而且不是特别雅的笑话，嗯、就说男人嘛，嗯、呃，在五岁的时候可能想要个变形金刚，呃，十岁的时候想要辆自行车。从十八岁开始，就想要一个，可能十八岁的时候想要的是一个自行车和十八岁胸大无脑的漂亮姑娘；二十八岁的时候想要一个汽车和十八岁胸那个胸大无面无脑的漂亮姑娘；一直到七十八岁都是一个梦想，再加上一个胸大无脑的漂亮姑娘。我觉得男人也就那么回事儿吧。
0: 懂了。OK。祝愿你明年能实现这个梦想
2: 啊！这个真的不重要，这个这个不重要。因为以我的现在浪的程度，我觉得对于姑娘来说是一个拖累。我不可能给她那么好的承诺，说说我能陪着你啊什么。像古籍里也提到了，什么叫好男人？好男人有五个标准：潘驴邓小贤。我一个都办不到，可能对于他来说，那我又给不了别人什么，那可能就是在途中的一段亲密关系，然后就 say goodbye， 那就是随缘了，到时候就是随缘了，没有说什么刻意去去追求什么、呃。是这样的，我我现在的感情状态就是。一个人待时间长了吧，会想两个人；两个人待待时间长了吧，又觉得一个人挺好。一直在反复横跳。<笑>我就是当当自己一个人去爬山的时候，去看雪山的时候，去看到那些美景的时候，真的很想有一个人去分享。我希望是另、嗯、另一个他，但是呢，当有另一个他的时候，他会跟我产生一些分歧。这个时候，我又会想，要是我一个人，就不会有这些麻烦了。那哪找那么好的一个姑娘说，说一定不会跟你产生分歧，就一直听你的话？就算是一个开放式关系，我觉得也不会也很难，对，也很难。对，嗯，所以
0: 听上去你就是喜欢，对，就听上去你喜欢的就是变化本身。<笑>就是不要一样，嗯、我希望明天跟今天不要一样
2: 。但是我在路上真的碰到过，我感觉是真的很好的关系的、呃。我就在爬梅里雪山的时候碰到一对小夫妻，他们夫妻两个人是算命认识的，嗯、在算命之前两个人都不认识。他们两个的共同有一个共同爱好就是爬山，他们在认识之前就已经各自爬过很多山，登顶过几个几个相对海拔比较高的山。然后他们结婚之后就把所有的假期都在一起，然后去爬山。我觉得这个关系真的很让人羡慕，就是两个人的爱好也一样，想做的事情也一样，所以，我挺羡慕，我其实挺羡慕他们的，嗯、有一个人能够完完全全的，就是大家都在走同一条路，然后能够分享，没有什么分歧，嗯。
0: 就像两块正好形状非常适合的拼图一样
2: ，对,
0: 对,对,对,对。那就祝愿珊珊可以尽快找到自己命中注定的那个他。啊，我
2: 我,我这个是圣圣
0: 诞特辑吗？<笑>一直在许愿，对，<笑>一直在许愿。年年底了嘛，年底了嘛、嗯，要展望一下明年
2: 嗯。嗯，希望吧，希望吧。我不过我太浪太多遍了，我我估计没有什么太合适的拼图。我记得在网上有一个<笑>一个图片，就是。说，嗯，你有找到自己合适的另一半了吗？完、啊、了，那个是一个半圆，各种奇奇怪怪的凸起和凹、哦哦。那张图。看到
1: 过那个对对
2: 对。我感觉我就像那个人一样，嗯，有点费劲。嗯
1: ，我刚才想这个问题是，如果我们想找的人是需要，比如说像你说的兴趣爱好一致，啊、哦，然后比如说三观相似，然后等等吧，就相当于你自己提供的那个匹配的。标的它就是一个崎岖的，对吧？因为每个人都长得完全不一样对，对。然后你又想去找到一个跟你非常匹配的，那你的交易成本会非常高，对。就是为什么我们去相亲市场去看的时候，大家提供的一些指标都是，比如说身高啊、学历、家庭背景、收入、资产，因为这些是呃标准品，就它的交易成本是很低的，对吧？如果我们在这个市场上提供的是说，啊、呃，我的兴趣爱好、我的三观、我对这些比较重大问题的看法。那其实这样的话去匹配就很难，对。就什么想到这个？是因为在我前段时间去嗯考虑说工作，比如说我去一个企业呃匹配这种找工作的过程嘛。然后就是当一个前辈就跟我讲说，如果你不是看工资去找工作啊，像我之前就会讲说，我想看一些啊有没有成就感啊，有没有成长啊，然后团队是不是我喜欢的呀，价值观合不合适啊。他说，像你这样的人在人才市场上交易成本极高。对，就是你不是那种给你钱你就愿意好好干活，嗯、你非要去拿这些非标的东西去衡量这些事情。对，那我觉得好像在恋爱中或者在这种，呃，求,求的过程中也是一样的。对
0: ，但是这不是说不好，嗯，对，就是因为不管是说在爱情中还是工作中，其实就是我本身可能我想要的这个东西，我根本没有办法把它。非常清晰的表述出来，但钱是可以清晰的说出来的啊、呃，身高、体重，嗯，家庭条件、学历、性别，这些是可以清晰的说出来的。但除此之外，所有感觉像的东西都都是非标的嘛
1: 对？对，就比如说，如果你现在想去找一个，嗯、比如说你想找女朋友，对吧？找一个这个呃，你的年龄相差几岁以内，然后身高多少，然后可能长相啊、呃、几分以上的女生，可能并不是很难，因为这样的话，其实你的量是。样本量是很高、很很大的吧？你的目标的市场对，但是如果你想说的是，哎，他跟你有相同兴趣爱好，嗯，然后他在很多事情上给你看法相同，他可以包容你的一些生活习惯，确、就、实、是、很难
2: 。对、嗯，所以就缘分。但是是你自
1: 己选择了这样的，对,对你的选择是这样子。嗯，你没有像可能大分。
0: 朋友就是可能在适龄的年龄，我先去找一个人还不错，就先结婚了吧，对吧？嗯嗯我觉得。哎，所以你,你也没有，呃，所以你会觉得说我这一生一定要留下一个我的基因的延续嘛？就我一定要有个孩子？就就比如可能呃，一种刻板印象里面会觉得说，就是可能国内的男性就大家其实还是对于传宗接代这个事情会看得特别的重要。或者可能跟男性也不是非常，呃，或者这么讲，我怕这么讲有有点争议，对，呃，那珊珊，你觉得你是一个会对传宗接代有执念，或者说觉得说他应该是我人生好像要完成的一个任务的这样一个状态吗？因为因为可能比如说可能国内的这种传统文化里面就会觉得说，哎，年轻人就是有传宗接代的任务和使命的，对，就你会有这种压力吗？或者说可能你的身边的环境，包括你的父母会给你这样的压力吗？
2: 没有，我妈比我还了解我，就讲一个实事儿。太好了、呃，嗯，有一次看在电视上播了一个什么东西，我就感慨了一句，我说：“还、哎、还是得多挣钱啊。我妈在旁边就直接说了一句：“你又不结婚，又不要孩子，挣那么多钱干嘛？”然后
0: ,然后
2: 我就懵了。<笑>像包括一些乡，妈妈很
0: 了解你对。对
2: ，包括一些香，就是。身边会有一些所，嗯，那些所谓关心你的叔叔阿姨们会说啊，哎，你家孩子多大了？这我这儿有个姑娘不错。一般这事儿都是我妈替我拦住呵呵我妈都不会跟我说
0: 。羡慕、嗯对，羡
2: 慕，就是我跟我妈一个非常开明
0: 的妈妈。
2: 对我爸可能还有一点点执念，但是他可能已经放弃放弃幻想，认清现实，放弃幻想了。<笑>
0: 是。就这一块，你有什么经验可以传,传授给大家吗？因为我我知道，可能我们的听众朋友里，或者说可能我知道，现在很多朋友都是这种状态，就是其实我我们自己这一代去思考说，说我,我不见得就是啊，我觉得我不结婚或者我不生孩子都可以，我自己都能接受，但是可能大家扛不住的是来自于父母的压力，就是所以可能之前我自己的一种。认知里面是应该这样，就是如果我已经做了这个决定啊，或者说我我觉得我自己可能大概率嗯不会结婚生子，或者至少不会生孩子，那我可能一开始立刻去跟我爸妈讲，他们可能接受不了，但我可以以三到五年就是一个周期，慢慢的去给他们洗脑，然后让他们接受这个。就这一块儿，你有一些建议给到大家吗？就怎么样说服自己的父母？嗯
2: 我真的只能说是按照我自己的做法去说，但是，呃，能不能具有这种代表性的话，我不敢确定，因为我其实是一个脾气极其暴躁的人，而只要这个东西不顺我意的，可能如果时间长的话，我会爆发的特别厉害。而我家里边，我妈、我爸又是。尤其是我妈是相对比较，我妈比较宠着我。其实她会顺着我很多的很多事都会顺着我，嗯，包括她会为我考虑很多东西，嗯、呃，包括就是上一些保险嘛，包括她自己锻炼身体，能够保证以后。她的意思就是能不拖累我就不拖累我，我我就放放心去做自己的事情就好了。所以。当他们跟我说一些相亲的事情时，我或者说是跟最早早期的时候跟我说一些这些事情的时候，我是非常的抗拒，而且会跟他们吵架的。嗯
1: ，
2: 所以就是
0: 立场会非常坚定
2: 。对我就是后来，后来他们就也就不再说这些事儿了。可能我爸后来还会旁敲侧击的，假装的说一些什么。跟此无关，但其实想点我一下这个，比如说电视上出现某个小孩说：“哎呀，这某某某都都当奶奶了。”哎呀，他跟我一届的，一听就是在点我嘛，跟他一届的都当奶奶了，<笑>所以我也就就装听不懂。后来他们也就不再说了，反正就是我的立场比较坚定，但我也不确定说以后真的就立场这么坚定，毕竟。人就善变嘛，我这个性格可能变变数更大一点、嗯、目前来讲，我是很坚定的说，呃，不去考虑结婚。但不一不去考虑，不代表我真的是不会结婚。万一碰着一个能降住我的人，没准就真的就去领证去了。但是我觉得那个证真的代表不了什么，嗯
0: ，
2: 只能保护你的婚前财产。
0: 是是的，就是婚姻其保护的是财产，保护的不是感情。结婚证
2: 大概率孩子是肯定不会要的，因为我是特别讨厌小孩、人类幼崽的一个人。<笑>我觉得，那
0: 你喜欢动物幼崽吗？小猫、小狗
2: 啊，动物幼崽还好
0: 。让珊珊给大家一点建，哎，母的不要用建议这个词，给大家唱歌吧。啊、就是，可以。或者说给给大家安利一些这个你觉得一定要去的地方，就景色最美的地方，你不去一定会后悔的，或者说去了之后一辈子都忘不掉的。比如说，可能对我来讲就是去亚丁，那个时候亚丁还没有像现在那么那么火，就可能小红书上到处都在写。我那时候去的时候，它还是一个相对有点小众的一个地方，所以我当时去的时候很震撼，就我从来没有看过那种。视野那么大的景色，因为从小在城市里面、城镇里面长大嘛，你看到的都是那种被建设好的地方，或者说你偶尔可能你上山下上山下乡，你可能能看到那种呃小的湖泊，呃那种什么，就是跟你真正站到西藏那个尺度，就看到那个尺度的景色，就这种整整个感觉会非常非常不一样。对，所以有什么可以给大家分享的这种你去过的目的地里面？最值得拿出来讲的、嗯
2: ，我觉得真的值得拿来讲的地方，其实我觉得就是
0: 太多了
2: 。嗯，是太多，但有一个是抬头就能看到的。我觉得有机会的话，大家一定要去亲眼看一下银河
0: 。在哪里可以看
2: ？在哪儿都能看得到，只要没有光污染。没有，呃，没有光污染的地方，基本上都能看到银河，尤其是像高海拔的地方，像西藏啊、青海，晚上晴天，然后没有光污染，抬头就能看到银河，非常漂亮。就是我最早以为银河只是他们摄影师修出来的嘛，肉眼不一定看那么清楚。等我第一次看见银河的时候，就在美丽雪山。我直接就愣了大概三四三四分钟，就在那愣着看看星空。那是我觉得看银河是一个特别享受、特别震撼的事情啊。虽然我拍的不好的，我可以回头发几张我拍的银河给你们，给你们看
0: 。可以。
2: 我觉得，嗯，有这么一句话，刘慈欣说的嘛，也不知道是不是刘慈欣的原创，应该不是。说人类什么的开始是始于第一次抬头望向星空嘛？我、哦、忘了那句原话是什么了，嗯、反正
0: 我要把看银河列到我的二零二二年的计划里面。嗯
1: ，等你辞职，咱们就去纳木错看星星。嗯，对，
0: 不辞职也可以去有。有一个
2: 特别方便的地方，而且我可以给你们安利一个特别特别好玩的一个地方，呃，就是青海湖。青海湖有一个地方叫黑马河，嗯、它是算是青海湖的观日出的一个点。我一般都是晚上拍银河。就每次去青海湖的时候，就晚上在那儿拍银河，然后白天早上起来再去拍个日出，还是我觉得还是挺好看的嗯
1: 。嗯，悟空之前辞职那段时间，他就开着车沿着沿着广东吧，开到四川，还挺好玩的，自己一个人开开车过去。嗯，哇。我自己开车这个
0: 事情，又除了旅行，还有一点点哲学的感觉在里面。因为他这一路上，就是你需要大量的时间，就是跟自己一个人相处，而且你还不能走神，因为你要开车，就是你要聚精会神的意识到自己是一个人，然后在路上，这种感觉，嗯，有点那个小说《嗯、朝圣之路》那味儿，叫《朝圣
1: 之路》，一个人的朝圣之路是什么，
0: 忘了我。我之前听过一个类似，就是发生在我身边人，就是我有个大学同学，他有一段时间跟他女朋友闹分手，然后他就一个人去了西藏，然后回来之后，反正后面可能他们的感情又复合，就是又啊、呃、恢复的很好，然后一直在一起很甜蜜。但我当时听到这个故事，我就觉得啊，就是我现在很难。精准的描述出来说这是一种什么样的感觉？那那你就觉得好像去一个非常远的地方，你一个人去一个很远的地方这件事情，它，嗯、呃，就不是说我我们要强行给它赋予一些什么样的很高深的意义。但是这个体验，我觉得它可能是，就是像我们这种呃可能，或者说像我这样，比如说可能在上班的人很难去感觉到的。但我觉得它可能值得一试，嗯。我可能讲的还是很乱，对对对，反正就就这种感觉就很很吸引人。对
2: ，我觉得可以尝试
1: 。嗯，我感觉可能不一定每个人都需要，嗯、但是对于呃很多人来说，他可能就像一种精神断奶的一次尝试。就可能走过这条路之后，嗯、你会突然觉得自己、嗯、其实不需要依赖于一些外界的很多事情。对
0: ，不一定非得在。有人陪伴着你，或者说一定非得在一个信息资源非常密集的地方，或者说，我非得啊每天看着手机，让让我觉得好像我在这个世界上非常重要一样、啊。但可能每个人听到这段话的时候，他想到的东西是不一样的。是
2: ，我就觉得没有那么多意义。反正如果说想尝试的话，其实你可以尝试一下一个人去旅行，尤其是去西南西北。当你不论是开车还是徒步还是骑行，你骑到路上一点信号都没有，你拿手机没有任何意义，顶多就是拍照。你你的注意力更多的是放在自然的风景上，啊，你可以看到更多的，比如说你可以看到路边上面的秃鹫在啃食一个牦牛的尸体，你可以看到鹰和狼在打斗，你可以看到很多你从来没有发现的事情，你会觉得，呃，世界不是这样的，世界。世界原来是那样的，世界不是我自己的，世界还是他们的，就没有那么多。嗯、对，可能你就觉得，嗯、呃，格局可以，对，你可以这样快乐，我也可以那样快乐。我并没有说说必须要把自己困在一个特定的地方里，也有可能你就从此以后就觉得，啊、呃，其实。我原来想的我，我包括我最早说的什么给自己找借口，真的你就会觉得我什么事儿，我想做的事情做不成，可能真的都是在给自己找借口。嗯，做了就做了，想做就去做，只要不违法，你就去做就好了
0: 。我听着听着就想到了一个我可以列到我的这个愿望清单上的事情。就我昨天还，就这两天也还在跟图图聊。就我特别希望自己人过三十之后，当然我也不是说三十岁是一个什么很重要的节点，只是一个概念。嘛，就我觉得人到那个阶段之后，我希望自己能有这种成为数字游民的能力。然后我我想做的一件事情就是让自己去尽量的在路上，然后在路上去看到真实的，就是不同地方的人他到底是怎么样生活的，然后可能去跟不同。不同的人去对话，然后那个对话也不需要有任何意义，就是跟他讲话，来跟他聊聊他现在在干嘛。就这个其实是，嗯、呃、这是一个很漫无目的的一种状态。但是我觉得我的人生中一定会应该有一段这样的时间就是这样度过的。然后他可能会会给我反过来会给我带来很多我以前从来没有想过的视角。嗯，但这个就我不是为了有这些视角才去做这个事儿，只是说这个事儿它可能很有意思，它可能脱离了我以前所有的这种范式，他，我要把这个东西写进我的这个三十岁的清单里面。嗯，就,就做事不必
2: 要非得有什么目的，就是我想做
1: 。我今天还见了一个朋友，然后也是我们之前一期播客的嘉宾文心，然后他们最近和他的、嗯。老公一起，可能下个月他们就要搬去大理了。然后他们打算在大理生活一年，然后可能一年之后他又计划回去另外一个地方，然后继续生活。对，那对他们来说，我觉得就和亚子刚,刚说的很像，他们就在践行这种吧，就是生生
0: 这种生活方式。
1: 对，去不同地方生活，去感受不同的感受，而不是把自己限制在一个城市里，然后至死方休。啊，我
0: 我觉得他们俩的感情就是跟刚刚珊珊描述的，你在爬山过程中看到的那那一对的感情非常像，就是两个人的，在一个合适的时间点遇到了对方，然后两个人的兴趣爱好，两个人的这种向往的生活状态，其实我觉得可能最终决定两个人能不能走得远的，它不是说什么三观那些，而是还是说你们对于一个最良好的生活状态的感知能不能对得上，有一个人想定下来。一个人想定下来，结，就是想啊、呃、去考虑未来家庭的发展；一个人就想到处浪，那就没有办法堆到一起。即使他们的性格很合适，即使他们的这个各方面兴趣爱好也都一致，就就没有办法。甚至可能你在不同的年纪段遇到的时候，可能都不一样。因为我现在其实会有这种，也不是说困扰了，就就我会觉得说，比如像我刚刚描述这种我很想去实时,时间的状态，啊、呃，我就会想说，那我需要做一件事情是先说服我的对象。不然我就是要一个人去做这个事情，那我就好像一个人做的话，嗯，当然不是觉得孤独，但我可能会觉得危险，特别是去一些西南、西北这种地方，让我一个人去啊，我可能是不太敢，就出于安全考虑，我是不太敢。不是说我觉得孤独什么，我就孤独可能对我就还好，主要是安全性。然后另一个点，就因为我还有两只猫，我特别想带着我的猫一起上路，但它可能不是我一个人能带得走的，就可能需要有一个 partner， 有个伙伴。跟我一起，我们要一起合作去完成这个事情。我这个，嗯，我想看,看怎么给我的对象洗脑了
1: 。<笑>就这个，我感觉也很深刻。就是，哎，不是说，可能比起你们俩现在是否合适，去决定这段关系走向的，更多是说你们俩对于未来的理想是否一致的，你们俩是否在往一个方向走
2: ？嗯、我觉得。可能你你确定你真实的存在着吗？
0: 你问我是吗？还是你在问你自己？你要自问自答
2: 。问所有的人，就是你确定你真实的存在？因为有一个算是思想实验嘛，叫缸中之脑，我不知道你听说没听说过。
0: 听说过，对。但我一般就不,不敢细想。就我有的时候，呃，嗯、我印象里特别深深刻。可能不是跟缸中之脑完全一样的概念，但是，就我以前在学校的时候，就高中的时候，嗯，不是经常午休的时候要趴在桌子上嘛？有时候我中午睡不着，我就会在那乱想，然后我就会去想、嗯，呃，就可能跟你刚刚描述这个，就是说你是真的存在吗？这个问题就不是完全一样的问题，但是可能是类似的感觉，就是我会去想说。我现在是活着的嘛？那如果有一天我死了，嗯、我我现在就是这种感觉的状态，是不是就完全不存在了？然后我一想时候，就会觉得整个后背发凉，就会有这种感觉
2: 。那我觉得好像大部分的儿时都好像考虑过类似的问题
0: ，所以
2: 我最近就是说，如果不管你是真的存在还是你只是个大脑，那你感受快乐。你能感受到的快乐，是你现在能认识到的最真实的事情。那你只要，嗯，我觉得做人对得起自己的多巴胺就好，不要浪费你分泌的多巴胺，不要浪费你的快乐。但是这个快乐不限于说是必须要做一些什么，呃，那些刺激的事情。你跟一个人可能终老。这件事情是也是一个循序渐进的快乐，你去选择一个人生活，也可能是你选择的快乐。反正就是，你对得起自己的多巴胺，我觉得就就好了，没有什么嗯比这个更重要的了、
0: 嗯。我自己观察到的那些，至少。在我看起来，他的状态是非常好的，就是他不会拧巴，然后他不会纠结那些过得非常自洽的人。我他们可能都都会有珊珊说的这种状态，就是他追求的就是他自己爽的东西。比如有的，嗯，这种人生赢家，他可能爽的就是压制别人，发展的比别人快，这个事情就让他非常爽，那他就一直去做这个事情。那可能有的人就是，呃，跟别人卷这个事儿并不能让他快乐，那他可能就休息让他快乐，吃东西让他快乐，那他就去吃他喜欢吃的美食，呃，睡他喜欢睡的觉就可以了。就反正我我看到身边那些状态最好的人，自己的精神状态最好的人，不管是什么类型的人，可能都有这种特点，就他会他不会去跟自己打架，就是一边想说我想要快乐，一边理性说不行，我不能快乐，我应该要痛苦一点。对
2: ，其实你说的这个，嗯、我我我对我我的理解就是。啊，老子所说的道，你遵循自己的规律去做事情就好了，不用太纠结什么乱七八糟的事儿、嗯。嗯
0: 。
2: 然后我就现在就想推荐两个电影，可能大家都看过，这是也是算是对我的思想有一些改变的两个电影，一个是《白日梦想家》，还有一个叫《抓人游戏》。那《抓人游戏》里边有一段很经典的台词，大概是。我们不是因为变老而不再游游戏了，而是因为我们不再游戏，所以变老
0: 了。啊、等等会儿我我把那个这场结束之后，我就去 B 站去看抓人游戏的解说
1: 。那今天我们跟珊珊也聊了很多，聊的也很尽兴了。对，那今天我们感谢珊珊来做客，没出息之辈，我们就先到这里啦
0: 。打开我的眼界了。大家要记得，珊珊今天说了几个她推荐的地点，特别是看银河那个，还有最后推荐的那些电影<笑>啊，就是《白日梦想家》和《抓人游戏》。好的，好的，那今天就先到这里啦，谢谢珊珊，拜拜，拜
1: 拜。拜拜